0: Ciao a tutti, eh, ben arrivati, bentornati a questo nuovo appuntamento con Babin Pareu Gen Zed, e Appunto come intuite dal titolo, eh, come vi avevo già spiegato in parte questo format, eh, ci serve per creare un ponte tra associazioni giovanili che eh, guardino all'Europa. Però come vedrete, ogni associazione si occupa di profili diversi. E questa sera, perché stiamo registrando di sera in effetti, ma voi potete guardarlo di mattina, di pomeriggio, anche di notte, Uh, avrete avete la possibilità di incontrare uh, una rappresentante di Emsoi, Torino adesso ci dirà cosa è Emsoi, io stesso peraltro ho fatto parte di Emsoi l'anno scorso quindi giochiamo un po' in casa ma, ma ovviamente uh, farò finta di non sapere per questo episodio cioè Irene Vercillo che dice segretaria di Emsoi ciao Irene ciao,
1: ciao. ciao a tutti
0: e, e poi ci siamo anche io, Alessandro e Riccardo come al solito ci conoscete da tanti episodi quindi io inizio con una domanda per Irene, cioè innanzitutto appunto cos'è brevemente MSOI e perché un, magari un militante della GEF, o comunque chi ci sta ascoltando, dovrebbe interessarsi a, a questa associazione.
1: Grazie eh, per la parola. Allora, innanzitutto eh, grazie mille al Consiglio Direttivo della GFE Torino per l'invito, per, eh anche e soprattutto per la collaborazione che ormai da anni intercorre fra EMSOI eh, Torino e GF Torino in merito sia a eventi che a, diciamo, sponsorizzazioni di, di, dei più vari generi. Uh, per quanto riguarda EMSOI Torino, EMSOI è l'acronimo del Movimento Studentesco per, per l'Organizzazione Internazionale ed è eh, nello specifico ehm, la sezione eh, ovviamente di Torino, del Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale, che è la branca giovanile, diciamo, della, eh, della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Um, associazione di tipo studentesco universitario, EMS di Torino, si propone ogni anno tramite eventi dei più vari tipi, eh, come tavole rotonde, simulazioni, conferenze, in class ehm, e, quando possibile, ovviamente anche viaggi all'estero, eh, di avvicinare eh, i giovani in generale, ma soprattutto ehm, diciamo, gli studenti e i, ehm, diciamo, i frequentatori de- delle università e del, del panorama internazionalistico che coinvolge il campus Luigi Inaudi di Torino, um, di far rientrare appunto in contatto con una dimensione più pratica e più um, diciamo reale, tra virgolette, uh, del mondo internazionalistico e del mondo soprattutto uh, sovranazionale, sia questo legato alla, alle Nazioni Unite o all'Unione Europea um, in sé per sé. Um, in particolare, um, Emso raccoglie raccoglie giovani dai 16 ai 30 anni e tramite varie um, attività, di cui in parte vi ho già parlato, si propone di sviluppare le, soft, le cosiddette uh, soft skills di questi ultimi in modo da renderli diciamo, mh, sia più preparati e sia più consapevoli um, del mondo che c'è al di fuori dell'ambito universitario, quindi del mondo lavorativo. Ma anche semplicemente del, della società civile, um, che si sta sempre più ovviamente costruendo e integrando, sia a livello europeo che a livello internazionale.
0: Sì, ad esempio, l'attività che citerei, che magari può interessare anche più i nostri militanti, l'U-Model, che è proprio la, forse la, la prima, credo, se non sbaglio, comunque una delle ultime. Sì,
1: sì, è la prima simulazione del procedimento legislativo ordinario dell'Unione Europea a livello italiano, sì.
0: Sì, che... Ma per, per
2: partecipanti di te, dici? Uh, no, no, credo... no, per
1: tipologia proprio, scusami Alessandro, per tipologia okay. di simulazione, perché molte, molte volte ci sono simulazioni uh, cosiddette i model UN, quindi che simulano uh, sì. vari procedimenti però a livello delle Nazioni Unite. Invece sì. per quanto riguarda uh, l'Unione Europea e le sue istituzioni e i procedimenti che queste istituzioni seguono, uh, l'OMO del Torino diciamo è un pioniere del campo della, della simulazione, okay. della procedura legislativa ordinaria, sì.
0: Cioè prima inteso in, in senso storico, diciamo. Come sì, lo... ok, ok. Beh, questo è interessante. Io Faccio mi ricordo che, che io che. ho
2: partecipato il primo anno che ero in magistrale a Torino, quindi me, era pff, 2017, può essere? Primavera 2017. Sì, sì, 2017. assolutamente. E, no, no, è vero, è stato molto carino, tra l'altro ho conosciuto un sacco di persone ed era organizzato in maniera molto, um, molto strutturata cioè non c'era nel senso, la, la, il rischio um, che magari si trova in, in questo tipo di eventi diciamo di essere un po' come si dice magari lasciati un po' a se stessi no? cioè comunque che chi vuole partecipare può partecipare chi non vuole insomma, può stare un po' nell'ombra ecco era un po' for- cioè, giustamente era forzato nel, nel cercare di far partecipare più, più persone molto le, i partecipanti o tutti insomma e effettivamente, no, è vero, è una bella cosa. Poi mi ricordo che um, mi ricordo anche i, gli ottimi buffet di pranzi. E, <ride> sì, e, quelli e,
1: sicuramente.
2: E, insomma, sono, sono, sono momenti sono divertenti anche quelli. Ma io volevo chiederti una cosa. E, ma, eh, diciamo, a livello, cioè, noi studenti diciamo eh, europei, abbiamo spesso, facciamo spesso l'errore o comunque abbiamo spesso la concezione di guardare o di pensare a studiare, insomma, relazioni internazionali, scienze politiche o anche, immagino, insomma, un un curriculum di giurisprudenza eh, di ampio respiro internazionale, cosa che, eh, per esempio, a Torino è è ben presente. Però, dal mio punto di vista, diciamo, cosa abbastanza normale, un po' eurocentrica. Quindi diciamo di mettere al, al, in mezzo do, di, di, di porci ecco, al, a, a, a ragionare tutte le, le questioni di relazioni internazionali al centro, mettendo l'Unione Europea al centro. Mentre Invece una cosa che mi ha molto incuriosito, è, mh, a, a, eh, diciamo che all'inizio forse si fa un po' fatica a um, interpretare, però credo che Insight abbia fatto molto, e eh, la SIO in generale credo, eh, faccia in maniera molto corretta, sia cercare di evadere da questo eurocentrismo che invece molte associazioni, molte organizzazioni rischiano poi di di avere, no?
1: Sì, quello sicuramente, nel senso che ovviamente i valori che stanno alla base sia dell'associazione in sé per sé, sia poi quindi di conseguenza degli eventi che questa propone e questo vale per tutte e cinque le sezioni di, di MSOI in Italia, quindi parliamo della sezione di Torino, Roma, Napoli, Gorizia e eh, Milano, Eh, sono i valori che ereditiamo dalla dalla SIOI, dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, e questi valori sono... Sicuramente in parte mutuabili anche dall'ambito europeo, dall'ambito dell'Unione Europea perché in parte ovviamente coincidono con valori più di stampo internazionalistico ma sono proprio incentrati su una visione che vada al di là dei confini diciamola così continentali o comunque dei confini del processo di integrazione europea quindi una visione proprio più globale e una cosa di cui sono molto diciamo fiera e in generale molto contenta e che quest'anno paradossalmente per la prima volta con questa nuova vita che viviamo al 90% online dietro degli schermi, questa dimensione diciamo globale ha raggiunto per la prima volta un un, un, un ulteriore livello si può dire perché oltre al fatto di di, diciamo trattare tematiche e coinvolgere magari ospiti uh, in alcuni casi, nei casi più fortunati uh, internazionali quindi provenienti da diverse parti del mondo uh-huh. quest'anno anche i partecipanti stessi, uh, non solo dell'Eumo del Torino ma anche di altre simulazioni che organizziamo o anche banalmente di conferenze che teniamo in lingua inglese um, hanno potuto essere ospiti che venivano da qualsiasi parte del mondo e con qualsiasi parte del mondo intendo davvero dai più vari fusi orari, tanto che abbiamo avuto, e Alessandro lo sa bene perché ha avuto occasione di essere parte del, dei commissioner del, della commissione dell'Eumodel Torino di quest'anno, abbiamo avuto anche all'interno dello staff e quindi degli organizzatori stessi della, dell'evento Eumodel, um, persone che praticamente hanno dovuto vivere di notte per portare avanti la simulazione, svegliandosi o andando a dormire magari alle 5 del mattino. E questo secondo me... Mh, premia ancora di più il senso di quello che MS Torino fa ogni giorno
2: ah, beh, questo non lo sapevo per esempio, quindi no, mi, mi fa piacere cioè, comunque è, e, è anche giusto no? che, cioè, nel senso, effettivamente noi ehm, appunto, abbiamo un po' questo limite magari soprattutto chi studia diciamo studi europei, ma non solo cioè, non vorrei diciamo, appunto limitarlo solo a quell'ambito certo. di studio ci cioè, rendiamo spe- eh, è, è difficile rendersi conto appunto come fanno penso tutti quelli che studiano diciamo relazioni internazionali, ma. Gli americani e statunitensi lo guardano dal punto di vista sotto l'approccio statunitense, e noi lo guardiamo nel nostro approccio europeo, che ha sicuramente i suoi pro, ma ha anche dei difetti. E, e superare questo, diciamo, questo limite non è semplice in quanto comunque parte della, della società civile, e ancora di più, cioè, comunque insomma, da, da situazione studentesca. Quindi. Mh, devo di dire che effettivamente da quello che io, da quel, da quello che io ho frequentato è, è l'unica che finora No, cioè non so Ale poi, tu, da, da...
0: Ma, cioè adesso l'unica non riesce, so, a, far, che, senso, non, riesce non a farlo molto bene e breve, non so quanti ce ne siano eh. e soprattutto anche in questo c'è un forte parallelo con la Jeff, nella misura in cui ovviamente la GEF ha come primo oggetto l'Unione Europea chiaro, però anche lì il movimento federalista europeo a lungo termine guarda cioè, l'intero no. pianeta, la, la tesi federalista non solo all'Europa, ma anche a qualcosa di più, a una sovrastruttura. Poi ovviamente questo carattere è spesso, cioè, diciamo con tutti i problemi che abbiamo ancora in Europa, di raggiungere una federazione europea, figuriamoci una federazione mondiale per ora, però diciamo il, il senso proprio della nostra attività è quella di essere il più internazionali possibili su sì. lungo termine. E quindi in questo, è per, per questo che secondo me si sposa bene, e poi che più o meno Jeffè, il motivo per cui appunto Jeffè e Msoi spesso com, coinvolgono più o meno le stesse persone, o persone molto vicine per c'è, interessi. C'è. E credo che peraltro sia così anche nelle altre città in cui è presente Msoi, cioè appunto Milano, Roma, Gorizia, sì. e Napoli di sicuro. Tra l'altro, per esempio, Roberto Paura, che è stato ospite da noi, che noi conoscevamo come Gioffè, ci ha anche parlato di MSO, insomma, sono due mondi che che ritornano spesso. Mi è venuta in mente questa cosa.
1: No, ma infatti Ehm, ehm, credo siano molti pochi i soci di MSO e Torino che non, non siano, diciamo, anche soci o che... Perlomeno non abbiano pensato in qualche momento della loro carriera universitaria di essere soci anche della GFE perché appunto i i campi in cui abbiamo collaborato da quando io ho memoria e dalla piccola esperienza che ho avuto all'interno del consiglio direttivo di EMS Torino sono davvero tanti e davvero tanti i temi su cui ci siamo trovati diciamo insieme a organizzare eventi magari diversi però con, con le stesse tematiche quindi questo sicuramente.
2: Secondo te, non so, boh, io un po', cioè, sono un po' una chiaccarata, dai. Um, secondo te cos'è che, um, diciamo, nell'ambito studentesco um, associativo dell'università, quindi comunque parliamo di, di livelli di formazione comunque abbastanza alti, um, cos'è che secondo te um, manca? di incentivi magari che l'università o comunque anche semplicemente di, possono essere gli spazi possono essere no, la, l'organizzazione come, come lo spazio pubblico viene dato a disposizione delle associazioni e invece una, non so, della, dell'esperienza di Torino o di come si è gestita l'università di Torino ehm, ti ha fatto invece ti ha sorpreso e, e insomma ti, ha, ti ha, reso, insomma, ha reso la vita più semplice organizzarti ehm, tra, per attività tra studenti tra, tra soci
1: Uh, beh, diciamo che per, per quanto riguarda, partirò, farò il contrario, partirò dal eh. secondo aspetto per poi portarmi sul primo. Per quanto riguarda i punti di forza, diciamo che uh, il Polo del CLE a Torino ha um, in ambito associazionistico in generale, mi verrebbe da dire, ma poi ovviamente anche e soprattutto per quanto riguarda EMSo e l'esperienza che Enso ha in questo campo credo sia uno dei poli da questo punto di vista più avanzati della città, nel senso che io ho avuto modo di avere contatti con altre associazioni anche presenti in altri poli fisicamente dell'Università degli Studi di Torino e e non non, non posso che trovarmi soddisfatta, diciamo, della della voce che ci hanno dato fino ad adesso in maniera crescente negli anni, perché un suo Torino è ormai una realtà che da decenni organizza le proprie attività e si organizza al suo interno, ma che in maniera sempre crescente con gli anni, e questo davvero si vede da un anno all'altro, a questa voce nel panorama universitario. E questo lo si deve soprattutto anche... Al, al fatto che il, diciamo, il mondo accademico as, abbia saputo creare e, e sappia rinnovare ogni anno in senso sempre più internazionalistico, un polo di, di università, di, di facoltà, di indirizzi, um, nel quale sia la presenza di studenti diciamo, di, di proprio provenienza internazionale sempre più elevata, e sia soprattutto la voce che viene data alle associazioni come modo per come modo, come. Come mezzo, come tramite per, assi- per diciamo, avvicinare i, gli studenti universitari sia al, al mondo accademico in sé per sé, quindi uh, all'ambito de- diciamo, di competenza dei professori, delle, delle istituzioni che lavorano all'interno dell'università e degli enti, sia però anche allo- alla società civile. E quindi al, um, intanto al resto degli studenti universitari, diciamo, in un panorama più vasto, sovranazionale, e poi anche a a istituzioni cittadine, istituzioni politiche cittadine eh, che, che altrimenti non avrebbero modo di collaborare e di, appunto, far sentire la loro presenza. Quindi da questo punto di vista devo dire che, Negli anni c'è sempre una crescente collaborazione, quindi anche dal punto di vista degli spazi c'è sempre andato un crescendo nello spazio fisico che ci è stato concesso per esprimere e per farci conoscere ogni anno. Per quanto riguarda invece un punto di debolezza, o diciamo un punto critico più che un punto di debolezza, che però comunque mi sento di dire che con gli anni, e spero, che questa tendenza continuerà nonostante le sfide che, che abbiamo adesso nella situazione in cui siamo, ehm, potrebbe essere proprio forse quello di una latente ancora, troppo latente comunicazione fra il mondo accademico e il mondo mh, degli, degli studenti, mh, compreso quindi il mondo delle associazioni studentesche. Nel senso che io conosco molti professori, sono sicura anche voi avrete avuto modo di collaborare con molti di loro, che sono disponibili e sono aperti a entrare, a mettersi in gioco in primo luogo per, um, per diffondere, diciamo, gli stessi valori, le stesse idee e le stesse uh, capacità che un'associazione del genere permette di sviluppare nei soci che um, ne costituiscono l'organico. Ma conos- conosco, o, diciamo mi è capitato a volte di di fare esperienze invece con realtà un po' meno comunicative, un po' meno desiderose di condividere i valori e anche l'esperienza che che invece il mondo universitario può insegnare e di questo sono sono molto convinta. Quindi forse una maggiore integrazione da quel punto di vista che però poi se volete ne possiamo parlare, secondo me è anche un problema più da considerare sotto una più vasta scala, quindi considerando poi anche un ambito istituzionale e un ambito cittadino. Ehm, diciamo la comunicazione, ecco, se, devo, se dovessi trovare proprio un punto debole, però mh, penso che anche questo diciamo, mondo a distanza abbia facilitato in un certo senso la cosa, nel senso che mh, non non essendo più tutto scontato, non essendo più il contatto umano e le relazioni sociali scontate, ehm, allora forse si va più alla ricerca di qualcosa che prima magari si dava appunto per assodato e quindi a cui non si attribuiva molta importanza.
0: Sì, condivido, poi tra l'altro rispondo anche alla domanda di Riccardo dicendo un'altra cosa che però, cioè in realtà non c'entra tanto con la sua domanda, però è qualcosa di cui ho avuto esperienza appunto in Emso, in GFE, un po' in tutto. Secondo me è qualcosa che ancora un po' frena um, il mondo giovanile um, as- delle associazioni internazionali, europee, eccetera, in Italia, e molto semplicemente la barriera linguistica, che non è solo italiana. Ma questa non è responsabilità necessariamente, cioè, oddio, sì, è anche responsabilità chiaramente del, del mondo accademico, ovviamente, perché se fai percorsi solo in italiano, in cui ti basta avere magari un B2 per per essere a posto con l'inglese e non avere più niente da da dimostrare, o non so quanto sia il livello mio. Secondo me questo è un po' un problema e magari ci sono molte persone che vorrebbero lanciarsi e poi per tanti motivi non ci sono abbastanza opportunità per, per coltivare queste skills che sono poi... Poi io insisto sempre su questo tema, lo, Riccardo me lo sa, quindi sono un po' ma fissato per no, me.
2: Hai ragione, e tra l'altro eh, mi stava venendo in mente una cosa che mh, volevo, mh, volevo mh, sentire la vostra opinione. E, mh, dal mio punto di vista, forse, allora, diciamo che ehm, per la realtà di Torino, quindi parliamo fondamentalmente del, dei dipartimenti eh, di giurisprudenza, che è un ambito molto internazionale rispetto alle altre ehm, facoltà di giurisprudenza italiane, e... Ehm, di scienze politiche ovviamente e di magari, cooperazione allo sviluppo, relazioni internazionali. Ecco, quindi di, di questi tre eh, macro temi, di queste tre squadre, eh, facoltà e eh, dipartimenti. Eh, secondo voi mh, eh, c'è un problema eh, all'interno del sistema eh, universitario italiano eh, per il quale ehm, eh, non c'è una barriera all'inter alla- per l'entrata, quindi non eh, tutti questi corsi sono a numero aperto, per esempio, o non sono richieste appunto come diceva Alessandro, magari il fatto di sapere una lingua o due lingue, ehm, oltre a quella di, eh, oltre a quella che si conosce, o, insomma, n- non essendo previsto nessun tipo di ostacolo, diciamo così, per approvarci. Ehm, questo problema, quindi la, eh, un sovraccarico fondamentalmente di persone che poi fuoriescono dal, dagli studi, si ritrova alla fine del ciclo, cioè nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro. Cioè, secondo voi c'è uno, una, una, questo, cioè, sono collegate le due cose secondo voi, cioè, nel senso il fatto di non creare delle, non vorrei dire delle barriere, perché barriere vuol dire che escludi qualcuno, cioè dei criteri con cui eh, diciamo, puoi selezionare puoi selezionare eh, gli studenti che poi eh, insomma, cominciano l'anno accademico e magari anche rispettano, per esempio, degli ehm, cioè, incentivi per non fare andare fuori corso. Insomma, beh, adesso magari sto un po' esagerando, però... Ehm, cioè, secondo me sono collegate queste due cose?
1: Ma allora, eh, sicuramente sì, nel senso che, come dici tu, mh, c'è una mancanza soprattutto, appunto, mi sento di dire, nel per l'intero polo umanistico dell'Università degli Studi di Torino, Just, vero. Um, di um, criteri che non sono necessariamente di selezione, perlomeno pot- che abbiano quell'effetto sicuramente, ma che diano in qualche modo mh, diciamo, una, un, un livello di partenza che deve essere lo stesso per tutti e che deve avere un minimo di diciamo pretenziosità al suo interno qualcosa da cui partire insomma un bagaglio che tu già devi possedere e parlo e e mi affianco a quello che ha detto Alessandro nel senso che anch'io diciamo concordo in pieno su questa questione soprattutto del livello di di integrazione linguistica e quindi credo che questi criteri dovrebbero essere in parte almeno in percentuale basati sulla lingua sul livello di eh, diciamo, abilità e capacità linguistica. Questo è uno dei motivi per i quali Emsoi stessa come associazione, da quando ne faccio parte, sta cercando di attuare una progressiva transizione verso una, diciamo, eliminazione dell'italiano nelle sue attività per una totale, diciamo, per un totale passaggio alla lingua inglese che coinvolga soltanto e non escluda nessuno. E, E questa è una cosa in cui credo molto. E poi credo che un altro problema, sempre sul tema che tu hai sollevato, almeno io parlo per per quanto riguarda la facoltà di legge dell'Università di Torino, ma so, o perlomeno mi è capitato di confrontarmi con studenti da altri da altre facoltà, da altri indirizzi sempre di tipo umanistico e ho riscontrato, diciamo, questo pensiero abbastanza diffuso, credo che ad oggi il sistema universitario, il sistema accademico e didattico sia, per dirla appunto in inglese, troppo poco challenging per gli studenti che ne fanno parte, nel senso che da pochi, da forse ancora troppe poche, chiamiamole sfide, forse in modo inappropriato, però troppi pochi, um, diciamo, obiettivi da raggiungere e troppe poche occasioni di uscita dalla propria comfort zone. O meglio, queste occasioni devono essere ricercate ovviamente dagli studenti, il sì. che è giusto e lo trovo perfettamente um, naturale, nel senso che il mettersi in gioco deve essere anche parte del, del tuo bagaglio personale di scelte e di, di competenze. Ma credo che dovrebbe esserci, non so, tramite un approccio un po' più pratico, forse un po' meno teorico, un po' meno tradizionalista o o anche per mezzo, diciamo, di altri strumenti che che avvicinino un po' di più alla realtà del del mondo del lavoro. Credo che dovrebbe esserci qualche qualche sfida in più, un modo per per mettere in gioco le proprie abilità e quindi eccellere se, se del caso. Eh, ma, anche m- proprio in ambito didattico sì.
2: ma secondo te cioè, perché io eh, spesso rifletto su questo tema no? poi non so eh, poi immagino su mentale vorrà dire anche in sua mh, eh, cioè eh, da un punto di vista sono molto d'accordo con te però dall'altro mi chiedo ma non dovrebbe essere eh, diciamo, il mercato del lavoro Comunque cioè, mh, non dovrebbe essere eh, non nell'università che comunque si dovrebbe occupare appunto di fare la formazione e e in caso massimo di investire in ricerca, ehm, di eh, preoccuparti o di darti la possibilità poi di... eh, eh, assicurare fondamentalmente che eh, 100 persone escono da queste facoltà e quantomeno 90 riescono a trovare un lavoro nel senso, non non saprei bene a chi, è un po' brutto dire, a chi incolpare cioè a chi chi ha la responsabilità di questa cosa, perché è è, è vero quello che dici tu, che è comune in tutti i corsi universitari di formazione italiani, cioè che c'è poca professionalizzazione, però è anche vero che comunque noi fondamentalmente Ecco, forse magari chi fa legge, sì, però diciamo le altre facoltà eh, umanistiche, ma soprattutto quelle di scienze politiche e relazioni internazionali non, mi verrebbe un po' da dire, non, non, non studiano per un lavoro. C'è, c'è se... Se mi
0: interrompo, ma c'è un po' di rumore di fondo da parte tua, solo quello.
2: Ok. Ehm, eh, non... Um... Eh, non c'è un, diciamo, non, cioè noi non studiamo per diventare, eh, per, per, per un lavoro, per un tipo specifico di lavoro, però per, una, per un ampio spettro diciamo, di possibilità. Quindi mi verrebbe forse da pensare che il problema, è, ben, benché possa essere affrontato meglio dall'università dalle, dalle prima, poi comunque rischia di rimanere. Non so,
1: no, questo sicuramente. Non so se Alessandro tu volevi dire qualcosa in merito, però. Volevi... No,
0: beh, sì, sì, io io sì, però, cioè, giustamente se... Vabbè, comunque, io quello che già volevo rispondere prima, come diceva Irene, studio giurisprudenza, anche io, e insomma, lì è come sparare sulla croce rossa, cioè esattamente quello che dici tu, cioè sempre sempre la classica classica frase per cui ci sono più avvocati a Roma che in tutta la Francia, eccetera. E lì, però, appunto, come anche dicevi tu in quest'ultimo pezzo che hai aggiunto, non so quanto il problema sia dell'università. Cioè, allora, la colpa non è del mondo del lavoro perché non è mai del mondo del lavoro in sé, cioè potremmo anche dire che lo è, ma tanto quello è. E probabilmente, forse dovremmo pensare a reinventare tutto il curriculum didattico, cioè tutto il cursus fin elementari, non, non, non so neanche bene come,
2: però è chiaro che però... c'è un
0: gran problema a livello di numero. Di, poi tra l'altro stiamo, cioè stiamo andando su un versante che era anche diverso da quello programmato per questo episodio, però in effetti c'è cioè un discorso interessante quando si parla di formazione, poi giustamente l'ascoltatore dice ma tutte queste attività mi servono, quanto mi servono? E secondo me almeno per giurisprudenza, come diceva Irene, sì, dovrebbero forse esserci qualche filtro in più. Io non lo farei, personalmente la mia idea, poi lascio il um, floor a Irene, perché giustamente, però personalmente io non sono un fan del test, cioè non credo, poi soprattutto su giurisprudenza è qualcosa che non avrebbe tanto senso, secondo me un test d'ingresso su materie giuridiche che al liceo non si fanno, se si fanno non si fanno molto vagamente. Però bisognerebbe avere un sistema, come avete già accennato voi, per cui cioè il primo anno, si vede il primo anno come si è andato e si giudica in base al primo anno. E quindi avere un sistema che filtri nel corso del tempo, in particolare nel primo e nel secondo anno. Però è un bel problema, secondo me nessuno ha la soluzione. Cioè, non so adesso per quanto riguarda gli altri dati occupazionali di altri lavori, ma... Cioè, secondo me è molto difficile ormai rincorrere il mondo del lavoro che cambia per un sistema accademico che è tradizionalmente è molto lento nei cambiamenti, per forza di cose in realtà. Quindi, non lo so, insomma. No,
1: assolutamente.
0: Che... Vai pu... Dicevo solo, appunto, cioè, magari nasce un nuovo lavoro, tempo che tu hai creato una disciplina che possa indirizzarsi a questo mondo, creato le cattedre, formato... I professionisti per insegnare, e poi già cambiato il mondo del lavoro, è andato da un'altra parte. Poi, per carità, nel diritto cambia anche più lentamente però, rispetto ad altri mondi come possono essere, non so, la finanza o qualcos'altro, però.
1: L'ingegneria, assolutamente sì. Sì, come no, questo parlo? che dici tu è, è voglio dire, è, è quello che è, è la situazione. dei fatti, nel senso che ovviamente il mondo del lavoro e il mondo universitario hanno due velocità almeno in Italia, hanno due velocità di di evoluzione e di rinnovamento interno molto diverse e secondo me appunto se vogliamo occuparci del problema appunto di ciò che viene dopo la fine del corso di studi probabilmente gli unici enti o se non gli unici magari Sicuramente mh, un esempio di ente che potrebbe fare qualcosa in questo senso credo potrebbe essere quello delle istituzioni um, politiche, a livello, tanto a livello cittadino in realtà quanto a livello nazionale e sovranazionale, nel senso che da questo punto di vista um, credo che è anche soltanto un'opera di um, sensibilizzazione della, temani- della tematica oppure di, diciamo... Um, Diciamo linee guida, forni, fornire delle linee guida un'opera del genere potrebbe essere um, un'idea interessante, uh, se proveniente da parte, di, appunto da parte dell'Unione Europea. Um, ovviamente sono tematiche molto personali, credo, da Stato a Stato, nel senso che si può trovare un fondamento comune nel problema fino a un certo punto e poi da lì iniziano delle differenze che possono essere oggetto, non dico soltanto di legislazione nazionale, ma magari sicuramente di trattamenti differenziati nella misura in cui i problemi da affrontare sono inevitabilmente di natura differenziata, quindi sicuramente un intervento da parte delle istituzioni potrebbe fare qualcosa, C'è però appunto da da capire fino a che punto, nel senso che eh, sia sia la situazione varia da da paese a paese, sia da da un campo di ricerca all'altro, quindi da una materia umanistica che è più statica, forse proprio per la sua essenza, a una materia scientifica che invece è in evoluzione più, eh, più... continua e più regolare e che forse riesce a seguire un po' meglio l'evoluzione del mondo del lavoro rispetto a quanto possa fare una materia appunto più di tipo più letterario o giuridico.
0: Beh, allora a questo punto direi che c'è una domanda quasi d'obbligo, dato che hai citato giustamente l'Unione Europea, che eh, facciamo un po' a tutti um, in questa fase, perché Come di sicuro sai si sta aprendo questa fase di consultazione delle associazioni, del del territorio, eh, della società civile in senso lato, cioè la conferenza sul futuro dell'Europa, in cui in sostanza la Commissione e le istituzioni europee chiedono cosa cosa bisognerebbe fare di questa Europa, di quest'Unione, in vista anche poi possibilmente di una riforma dei trattati o comunque come, ehm, come dialogo creativo. E anche uscendo in realtà dal profilo della formazione, quindi non necessariamente restando qui, potresti dirci secondo te un aspetto um, a nome tuo, a nome di Emsoio, comunque un aspetto che rilevi come perfettibile? Cioè ne potremmo, potremmo in realtà parlare per due giorni, però
1: <ride> cosa secondo io. te
0: bisognerebbe migliorare? Cioè tu cosa daresti a questo...
1: Sì, allora intanto è una domanda amplissima e difficilissima. quindi Prima, sì, sì. <ride> eh, No, adesso a parte gli scherzi. Um, sicuramente um, restando all'interno dell'ambito universitario, perché sennò davvero potrei andare avanti a parlare più del dovuto e più di quanto uh, ci sia, magari la volontà di ascoltarci. Um, no, quella pensando... c'è cioè, te c'è, per... <ride> per fortuna c'è. Tra quattro ore comunque. Eh, parlando diciamo, dell'ambito universitario, secondo me e ehm, anche diciamo ovviamente secondo quello che eh, auspica EMSOI Torino e EMSOI in generale a livello nazionale, ehm, un problema che dovrebbe essere eh, affrontato e del quale ad oggi si parla. In misura relativamente ristretta, nel senso che non essendo vista come una priorità eh, inerente all'ambito forse dei diritti umani più eh, in senso lato, eh, viene visto magari come, non dico secondario, però sicuramente eh, meno urgente, che invece probabilmente ha sempre un impatto più eh, negativo sulla vita universitaria considerata in sé per sé è quello della della distanza immensa e della totale stranità che vi è ad oggi fra fra l'ambito o il mondo universitario e l'ambito e il mondo della società civile. Ad oggi parlo a a livello sempre nazionale, diciamo, ma credo sia un problema e anzi recentemente ci sono stati anche rapporti, diciamo, di fronte a organismi internazionali che ne hanno confermato la, la sussistenza, la veridicità, ehm, ad oggi la società percepisce il mondo universitario come qualcosa di totalmente avulso dal, dal sistema di istruzione pubblica in sé per sé considerato, il che parla- formalmente parlando può anche avere un certo eh, diciamo, seguito ma sicuramente uh, la concezione che l'ambito universitario um, sia così distante e così, diciamo, um, superfluo rispetto al mondo dell'istruzione um, dei vari gradi e dei vari ordini, um, crea diversi tipi di problemi, crea diversi tipi di problemi soprattutto per quanto riguarda, diciamo, quella che adesso in inglese di cui si parla tanto e che in inglese si chiama academic freedom, quindi la libertà appunto dello studente universitario di esprimere ehm, se stesso e le proprie conoscenze e e la propria cultura all'interno dell'ambito universitario. E questo viene, viene, diciamo, limitato perché ehm, ovviamente le, le, le possibilità, che, che si hanno vanno a diminuire man mano che diminuisce l'attenzione verso il mondo universitario, l'attenzione delle istituzioni, l'attenzione che, che dalle istituzioni deriva e quindi della società, man mano che questo mondo universitario viene isolato, diciamo, era racchiuso dentro uno scrigno, quasi come fosse una realtà a sé stante che non ha bisogno di comunicare con la società, che non ha bisogno di comunicare con, con le istituzioni europee, le istituzioni internazionali e nazionali ovviamente, queste libertà di tipo accademico e quindi la libertà di espressione di moltissimi studenti in moltissime parti del mondo diminuiscono. Un esempio fra tutti, e poi mi, mi taccio, um, da, da più di un anno, da un anno e mezzo ormai, um, in Thailandia vanno avanti una serie di proteste, e di scontri um, da parte degli studenti universitari, delle università di tutta la Thailandia, parlando sia dal dal punto di vista cittadino che è rurale, senza distinzioni, e che chiedono proprio questo, che chiedono una libertà di espressione in quanto diciamo, istituzione universitaria maggiore e che il regime eh, dittatoriale diciamo, eh, presente in Thailandia non concede. Non concede diciamo. Questo tipo di, di realtà, nonostante stia avendo un'efficacia e un suo effetto, per fortuna, all'interno del paese, è una realtà che a livello internazionale non è non affrontata ma sicuramente non è portata all'attenzione del del resto diciamo delle delle istituzioni e quindi se questo esempio di stampo internazionale può essere preso e si può diciamo trasfigurare in ambito europeo e e sicuramente situazioni magari meno estreme e che durano da meno tempo ma non per questo meno gravi si verificano anche all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea allora questo problema acquista secondo me una dimensione molto più urgente di quanto non sembri, perché il fatto di essere liberi di poter andare all'università e anche di avere opinioni mh, disenzienti e un proprio pensiero all'interno dell'università non per forza significa che la nostra academic freedom è tutelata in sé per sé. Forse ce ne rendiamo poco a conto anche noi stessi che siamo all'interno dell'ambito universitario. Ecco, questo secondo me è un problema che l'Unione Europea ha il potere di portare se non altro all'attenzione pubblica e quindi di far conoscere. E poi da lì si può partire, sia a livello sovranazionale che a livello nazionale, per dare maggiori garanzie e maggiori tutele in tal senso. Lo trovo molto interessante in realtà, devo dire, perché non appunto, soltanto perché non, non ci sono in gioco magari il diritto alla vita o il diritto alla salute, non, non significa invece che ci siano in gioco valori meno rilevanti, eh, quali la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di espressione. Questo, ecco.
0: Beh sì, infatti, ad esempio, appunto, il fatto che in Ungheria addirittura certe università siano totalmente scomparse. No, volevo
1: andare a parare.
0: <ride> sì, sì, cioè secondo me, anche un profilo su cui di sicuro bisogna
2: lavorare. Vabbè, ah sono assolutamente d'accordo. Um, credo che, come diciamo spesso, come cerchiamo spesso di, di e di raccontare, al di là, insomma, di, come dire, delle visioni politiche, e, e di cosa riteniamo sia meglio per noi, per il nostro futuro, e quello è, è, è normale che ci sia una pluralità di opinioni. E... La, ehm, la, la democrazia, ehm, ma soprattutto anche l'affermazione la del, della società civile esiste e può essere permessa solo quando la società civile esiste ed è in azione e si moltiplica e dialoga e parla con ehm, sia le, le autorità, sia con, eh, con i cittadini quindi sicuramente, e con la popolazione, quindi, sicuramente. Un tema che è, è molto bollente immagino, nell'Unione Europea perché appunto come dice, Ale, come dice Alessandro effettivamente ci siamo, ehm, finora non era ancora successo però all'in, all'interno eh, del, stesso dell'Unione Europea comincia a esserci un po' di incongruenze diciamo così che è difficile eh, nascondere o ehm, cercare di, non, eh, di, da, di da, a, a dare meno importanza quando magari si va eh, fuori dai nostri confini a parlare insomma, di democrazia e eh, di libertà, di stato di diritto. Quindi sicuramente questa è una sorta di. Mh, è una situazione che prima di tutto deve. Terminare la eh, prescindere che sia in Europa o meno, ma eh, sicuramente mette in luce questo il problema che appunto non è che eh, se si va a votare ogni cinque anni si può dire che c'è una democrazia, ma è esatto è tutto quello che succede in quei cinque anni, mi verrebbe da dire, no? Quindi comunque la possibilità, come dicevi tu, è in realtà di espressione. E, e devo dire che effettivamente, anche io mi aspettavo, cioè spererei, ecco, che la conferenza per chiudere, diciamo, sia porta in luce molti di questi aspetti e anche altri, però che sicuramente sia diciamo una conferenza che, 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 che riesca a raggiungere molti giovani ecco, questo sicuramente sì ehm, perché abbiamo necessariamente bisogno di farci sentire e, e di evitare una sorta di lotta di classe no? cioè una sorta di lotta di classe di età di, di classe economica perché non dobbiamo essere noi contro qualcun altro ma eh, eh, ma dobbiamo semplicemente trovare un modo di, eh, di mettere in luce quali sono ancora delle difficoltà che, eh, che affrontiamo nella vita di tutti i
0: giorni. Eh, ma io direi che sia stato un episodio veramente rilevato, rile, rivelatore. Per tanti aspetti, perché effettivamente quest'ultimo tuo riferimento è proprio vero: cioè, vabbè, comunque adesso non voglio ripetere, per la terza volta lo stesso concetto, però. Se guardiamo appunto Turchia, Cina, Hong Kong, tu hai citato la Thailandia, cioè mh, tu, tutto parte dall'università in un certo senso. E, e l'università è sempre sintomo di libertà e viceversa. Esatto. E, più che sia un'università libera, ovviamente non, non diciamo condizionata dal regime. Comunque, e, per tirare un po' le fila, ti ringraziamo eh, perché insomma siamo contenti di aver mostrato anche MSOI tra, tra i vari nostri interlocutori e uh, anche a te diamo l'appuntamento a te MSOI al, all'evento che si terrà ancora non ti sappiamo dire ancora la data ma comunque i primi giorni di maggio organizzato dall'MFE che dal Movimento Federalista Europeo del Piemonte che sarà un po' l'inaugurazione di tutta la nostra campagna che ruota entro nella conferenza e presto nuovi dettagli quindi mh, rimanete aggiornati sulle nostre pagine social quindi volevo ricordare solo questo. E non so, di chi si può aggiungere no, qualcosa? No, io sono,
2: sono molto interessante, siamo divertiti, dai. È bello cioè, riuscire a dare un po' luce a, alla società civile, in, non solo a questa cosa accademica, però di Torino, di Piemonte. È una cosa che avevamo pensato spesso di fare, siamo contenti di esserci riusciti, dai.
1: No, è molto interessante. Volevo appunto ringraziarvi un'altra volta, questa volta non a titolo di... vice segretaria di Enzo e Torino ma a titolo personale perché secondo me è un focus diciamo sull'ambito appunto associazionistico, sull'ambito universitario in generale, qualunque forma esso prenda con un podcast che ormai posso dire ha fatto strada perché io sono abbastanza una vostra fan e e avendo visto nascere credo abbia fatto davvero strada e abbia affrontato davvero tante tematiche e appunto credo Possa risultare, possa fare la sua parte anche nel discorso che facevamo prima: di avvicinare anche giovani estranei all'ambito universitario a quest'ultimo e estranei all'ambito associazionistico, ai valori di cui questo si fa portatore all'interno dell'Unione Europea. Quindi grazie a voi, grazie per la bella idea e grazie per l'invito di
2: di fare il nostro piccolo contributo. (ride) Sicuramente,
1: su quello non ho dubbi.
2: Eh, eh, esatto, sono sì, sì, proprio sì. le stelle. Va bene, grazie mille. È stata una bella chiacchierata. Grazie a
0: voi. E, mh, niente. Possiamo chiudere. Eh?